0: O sul do Brasil está em alerta máximo para a possibilidade de um ciclone subtropical que deve ganhar força na tarde de hoje.
1: O repórter Guilherme Milman está em Porto Alegre e relata como está o clima na capital gaúcha nesse momento. Guilherme, bom dia para você. Muito bom dia, Milton. Bom
2: dia, Cássio, ouvinte da CBN. Expectativa para a chegada desse ciclone que vem se formando na região sul do estado e deve atingir o seu ápice durante a tarde. Nesse primeiro momento, ele atinge áreas da região sul, principalmente do litoral sul do Rio Grande do Sul, devendo chegar à região de Porto Alegre a partir do final da tarde. Ontem à noite, a Defesa Civil Nacional, através de uma coletiva de imprensa, fez um alerta para o avanço do Ciclone, que deve, inclusive, passar pelos, por toda a costa sul nos próximos dias e chegar até o litoral paulista. Essa tempestade foi nomeada pela Marinha de Iaquecã, um termo de origem tupi-guarani, que significa som do céu. Há ainda o risco de que a categoria de tempestade subtropical possa ser elevada, alcançando a intensidade de um furacão, que é quando o vento ultrapassa os 120 km por hora. Lembrando que, neste momento, a previsão é que as rajadas de vento atinjam os 100 km por hora. Em razão desse alerta, diversos municípios do estado já se mobilizaram para... É, a, a utilizar ações preventivas, evitando maiores problemas de decorrência desse ciclone. 11 municípios gaúchos suspenderam as aulas da rede municipal dessa terça-feira, por exemplo. Durante a madrugada, alguns municípios já registraram um aumento do nível do mar e alguns alagamentos, mas não há relatos de pessoas afetadas nesse momento. Muito obrigado,
1: portanto, as informações ao vivo de Porto Alegre do Guilherme Milman. E nós continuamos falando sobre o clima nesta terça-feira no Brasil. CBN Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo. Já estamos em contato com a Fabiana Vaicamp da Clima Tempo, que nos ajuda logo na abertura aqui do Jornal da CBN a enxergar esse cenário pelo Brasil. Quais as cidades que estão sofrendo mais com o frio ainda nesta manhã. De terça-feira, se é que isso está acontecendo, Fabiana, bom dia.
3: Olá, muito bom dia, Milton, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Milton, no sul do Brasil, além do ciclone, né, tem essa questão da massa de ar polar. Esse ciclone, ele começou a se desenvolver. Né, os meteorologistas já estavam, de fato, assim, olhando mesmo a fundo para ele, porque as simulações atmosféricas mostravam o aprofundamento desse sistema. E esse sistema, como o repórter falou, ao longo do dia, o centro dele se aproxima da costa do Rio Grande do Sul, intensificando os ventos sobre o um estado. Então, hoje tem expectativa de fortes rajadas de vento, que podem até superar os 100 km por hora, principalmente no litoral gaúcho, né, e também na região serrana, mas por outras áreas do estado do Rio Grande do Sul, as rajadas também podem variar de 50 até 80 km por hora. Então, é um alerta máximo mesmo em relação ao vento. E o tempo está muito úmido pelo Rio Grande do Sul e frio. Ontem à noite já teve chuva congelada, já teve registro né, de chuva congelada na região de São Joaquim, na Serra Catarinense, Hoje já tivemos temperatura negativa por lá, em Bom Jardim da Serra, no alto da Serra de Santa Catarina, de acordo com o INMET, a mínima hoje foi de menos 2,4 graus. No Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes, a temperatura mínima hoje foi de 2 graus e em General Carneiro, no sul do Paraná, a temperatura mínima hoje foi de 0,3 graus. Com o frio e com a alta umidade, tem condições para nevar entre hoje e amanhã na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e tem possibilidade né, da precipitação invernal em outros pontos do sul do Brasil, como um exemplo da chuva congelada. então tá muito muito frio, Milton, esse ar frio também já entrou em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, as temperaturas no interior paulista já caíram de forma significativa, hoje em Cancharia por exemplo, a mínima foi de 6,7 graus e a tendência é que essa próxima noite seja ainda mais gelada pelo estado de São Paulo, Milton.
0: Essa onda de frio, Fabiana, ela deve ser uma onda de frio alongada ou ela vai passar rápido por essas regiões que você já citou?
3: Bom dia, Cássia. Bom dia. Olha, ela tem o seu pico né, agora no, no decorrer desta semana, especialmente entre hoje e quinta-feira, é o pico da onda de frio no Brasil. O problema é que as temperaturas não vão subir muito nos dias seguintes, né? Então elas vão subindo gradativamente, então aqui em São Paulo, por exemplo, nós vamos sentir frio por vários dias, sim. Já tem que se preparar mesmo porque é um frio bastante persistente. Obrigado,
1: Fabiana Vaicamp. Até mais. Até. Fabiana Vaicamp da Tempo conversando com você logo na abertura aqui do Jornal da CBN e você acompanha outros destaques desta terça-feira.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral, fazer ameaças golpistas e dizer que não vai cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal.
1: Durante discurso a empresários do setor de supermercados em São Paulo, cheio de gritos e palavrões, Bolsonaro comparou o momento atual com 1964, quando os militares instalaram uma ditadura no país. O
0: presidente disse que a liberdade está ameaçada, voltou a minimizar a defesa do golpe em manifestações antidemocráticas e, como se estivesse acima da lei, afirmou que nunca será preso.
4: Eu até digo, estou lá na Praça do Alvorada, me sinto como um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica. O que nos roubar em 1964, tentamos roubar. Lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas. Liberdade de expressão. Um dia falaram para mim, olha, e quem levanta uma faixinha de AI-5? Você tem que ter pena desse cara, não é prender esse cara, não. Tem que ter pena dele. Ele nem sabe que AI-5, a liberdade é mais importante que a nossa própria vida. Porque mais da metade do meu tempo, eu me viro contra processos que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu. Eu nunca serei preso. Não tô dando recado para ninguém. A suposta
1: proteção às liberdades individuais e democráticas foi a justificativa.
4: 600 vulnerabilidades. Faz seu trabalho, apresenta sugestões. Não vale as sugestões Não vale Democracia, eleições, quanto mais transparente for Melhor Ou nós decidimos No voto Para valer Contabilizado, auditado Ou a gente se entrega E se se entregar Se levar 50 anos ou mais Para voltar à situação que está hoje em dia O Brasil tem jeito Vocês foram excepcionais nessa pandemia Mas tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspeição, que elas não foram limpas. Não queremos isso.
1: Mantendo o clima de tensão institucional... O presidente ameaçou descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal se os ministros rejeitarem a tese do marco temporal, no caso das terras indígenas.
0: A revisão do marco temporal está paralisada no STF e, se aprovada, tem o potencial de ampliar o número de terras indígenas demarcadas no país.
1: Hoje, o entendimento legal é de que povos indígenas só podem requerer demarcação de terras se comprovar a ocupação do território na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro. De 1988.
4: Nós temos no Brasil o equivalente à região sudeste demarcada como terra indígena. Está dentro do Supremo Tribunal Federal que o ministro Faquim luta de todas as maneiras para aprovar o um novo marco temporal. O que, que é isso? Leva-se em conta não mais o limite final de ocupação de terras por indígenas, mas fica sendo para a vida toda. De imediato, caso isso seja aprovado, nós teremos além da região sudeste, uma área equivalente à região sul demarcada como terra indígena e pela localização geográfica dessas áreas, teremos mais uma área tamanho do estado de São Paulo inviabilizada para o agronegócio o que sobra para mim se o Supremo aprovar isso daí? eu tenho que pegar a chave da presidência e entregar lá no Supremo, ó, de vocês? ou falar, não vou cumprir o que, que eu faço?
1: 6 horas 14 minutos agora
0: a executiva nacional do PSDB vai se reunir hoje para discutir o critério de escolha do pré-candidato da terceira via.
1: O presidente do PSDB, Bruno Araújo, deve colocar em votação a proposta de uma consulta qualitativa e quantitativa para decidir quem vai encabeçar a chapa presidência.
0: O pré-candidato do PSDB, João Dória, ameaçou numa carta entrar na justiça contra a iniciativa que agravou a crise entre os tucanos.
1: O grupo ligado a Bruno Araújo interpretou a carta como uma afronta e um sinal de rompimento com o PSDB.
0: Mesmo sem uma definição nesta semana, os resultados da pesquisa vão ser divulgados amanhã, que era a data marcada para a escolha do candidato único da terceira via.
1: O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas, disse que o cenário poderá fazer com que o PSDB decida por uma candidatura própria. Se não há disposição de abrir mão de candidatura ou discutir a candidatura, não há por que continuar o entendimento. Por isso que essa reunião é importante para ver de fato qual é a posição do PSDB. Se
2: haverá ou não continuidade dessas conversas ou se o PSDB vai ter candidatura própria, né, apenas com cidadania na federação.
0: O advogado de João Doria, Arthur Bolo, nega que a carta tenha representado uma afronta que são as convenções partidárias que têm poder para definir alianças e coligações. Em
2: nenhum momento o objetivo foi afrontar ninguém. O objetivo foi alertar o presidente Bruno Araújo para a movimentação incorreta que ele estava realizando, porque, inclusive, nos termos do artigo 58 do Estatuto do PSDB, a comissão executiva não tem nem poderes para decidir alianças
1: político-partidárias. A senadora Simone Tebet. PSDB diz que se for escolhida pelas legendas, será candidata, ou melhor, a senadora Simone Tebet do MDB, perdão, diz que se for escolhida pelas legendas, será candidata da terceira via, mesmo sem o apoio de João Dória do PSDB.
3: Vale para mim e vale para o governador João Dória. Se porventura ele não aceitar os resultados, os resultados da pesquisa e eu for escolhida, eu sigo firme e forte. Agora, se amanhã o resultado dos partidos for de que o entorno é um candidato é um outro nome, obviamente que eu tenho que, ser, eu tenho que ceder a, e observar as regras. Eu tenho dito, inclusive, que eu estou nesse palanque de qualquer forma e eu jogo em qualquer posição. Eu estou no banco de reserva, eu posso jogar na, como, como artilheira, como centroavante, como na defesa ou no gol. Não sei o que está sendo feito, não conheço a pesquisa, não sei os critérios dela e não me interessa. Eu faço parte desse
4: centro. 6 horas e 17 minutos.